0: Allez, c'est parti, nous voilà pour ce nouveau live, questions et réponses numéro 21 spécial, profilage et physiologie avant toute chose. Je me réjouis vraiment de faire cette séance de questions et réponses. Avec toi, ça fait un petit moment que je j'en ai pas fait une et surtout, en général, je ne les fais pas euh, plus tard le soir, je les fais plutôt le matin. Donc, je me réjouis vraiment de voir euh, qui, va, qui va participer et euh, de passer un petit peu plus de, de temps, du coup, avec la communauté ce soir et répondre à vos questions. Je te rappelle qu'en plus de la séance de questions-réponses, euh, c'est également le lancement de ma formation Protocole 41 protocole 41 où je détaille tout ce que j'ai appris jusqu'ici sur le profilage au lactate et surtout ben, la manière dont moi je l'ai appliqué euh, via ce protocole, protocole 41. Euh, et donc l'objectif avec euh, cette formation, c'est de permettre aux coachs, aux athlètes et aux sportifs qui souhaitent quantifier leur progrès, mesurer leur métabolisme et optimiser leurs entraînements avec le lactate, eh ben, à le faire dans les meilleures conditions, avec euh, toutes les informations euh, nécessaires. Donc euh, voilà, je t'annonce que ce programme, ce programme, cette formation est maintenant disponible. Tu peux scanner le code QR. Tu peux également te rendre simplement sur la Upside Strength Academy sous l'onglet Formation pour retrouver protocole 41. Je te rappelle que le prix de lancement euh, est valable uniquement pour les 20 premiers inscrits à la formation. La formation passe ensuite à 449 francs. Merci à tous ceux qui soutiennent Upside Strength via les programmes, via les formations. Donc, euh, comme je te l'ai dit, une séance de questions-réponses euh, aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là. Aurélien, salut Sean, je ne serai euh, pas super causant, je suis en pleine séance. Ok, ben écoute, bon entraînement à toi Aurélien. Merci de nous rejoindre malgré tout sur ce live. Et donc, ce que je vais faire, c'est euh, répondre à un maximum de questions ce soir. J'ai plein de questions accumulées d'il y a un petit moment. Euh, donc, je vais essayer de m'y atteler. Je vais juste voir combien de questions on a ici. 209, ouais, on a une bonne quarantaine de questions. Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, sache que je vais faire de mon mieux. On va faire ce qu'on peut euh, pour Essayer de répondre à un maximum de questions ce soir. Euh, c'est vraiment un exercice que j'aime bien. Donc, écoute, sans plus attendre. Alors, si tu as des questions, je te le rappelle, hein, pardon. Si tu as des questions, mets-les-moi dans le chat et je me ferai un plaisir de te répondre. Euh, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire deux, trois questions de ma liste, une question euh, dans les, des commentaires et essayer d'alterner comme ça parce que je te dis, j'ai une quarantaine de questions euh, sur ma fiche ici que bien, auxquelles j'aimerais bien répondre. Euh, avant de, afin de pouvoir, passer, euh, avant de pouvoir passer à la suite et j'aime beaucoup répondre aux questions en direct donc quand les gens me, me, me les posent directement dans les commentaires parce que si j'ai une question supplémentaire on peut amener du contexte euh, donc j'aimerais faire plus de ça et pour ça il faut que euh, je termine cette longue liste de questions que j'ai accumulées euh, au fil du temps euh, donc allons-y sans plus attendre bonjour, j Astrid me demande bonjour, je suis intéressé par la programmation Biker Power mais je m'entraîne qu'une fois par jour dans l'intégration, tu parles plutôt d'entraînement bicotidien. Est-ce que c'est compatible du coup en s'entraînant qu'une fois par jour Faire, par exemple, une heure de vélo, une heure de programmation crossfit par séance. Merci par avance. Bonne journée, Astrid. Alors oui, tu peux tout à fait effectuer ce, ce programme si tu ne t'entraînes qu'une fois par jour. Après, le défi, bien sûr, c'est trouver le temps de placer une programmation telle que celle-ci parce qu'il y a quand même 3 à quatre séances par semaine, selon les semaines, ce qui fait pas mal de travail. Donc, ce que je ferais comme modification au programme pour l'intégrer de manière un petit peu plus douce, on va dire, dans une dans un, un, une planif d'entraînement qui ne contient pas trop trop de volume, c'est que j'alternerais semaine 1, entraînement plutôt puissance max, semaine 2, entraînement plus, plutôt VO2 max et la raison pour laquelle je ferais ça c'est pour eh ben, avoir un petit peu moins d'intensité dans le programme du coup parce qu'il y, y a quelques semaines où il y a deux intensités et ça c'est des grosses grosses semaines quand même donc ce que je te conseille voilà, c'est d'essayer de, euh, de, de séparer, d'allonger de, de, un petit peu la programmation si tu veux bien et en gros tu enlèves enfin, tu ne fais pas la deuxième intensité quand il y a deux intensités dans la semaine, tu fais tes deux séances de basse intensité une séance de haute intensité semaine 1 tu feras une plutôt sprint semaine 2 tu feras une plutôt euh, VO2 Max et ensuite 3 Sprints, etc., etc. Et je pense que ce sera le meilleur moyen, ce moyen d'intégrer cette programmation, euh, mais avec un petit peu moins de volume. Quoi qu'il arrive, ne fais pas deux séances d'intensité dans la semaine si tu n'as pas fait tes deux séances de, de basse intensité précédemment. Euh, en gros, faut que tu, soit que tu suives la prog au complet, soit que, tu la, euh, soit que tu la ralentisses un petit peu, on va dire, pour que tu puisses caser toutes tes séances. Mais tu peux tout à fait l'intégrer en t'entraînant qu'une seule fois par jour. Voilà pour la première question, euh, Vaïd est là, euh, Gianni est là aussi. Gianni Colli, rappelle-moi si tu parles anglais ou français. I don't remember if you speak French or English. Il euh, y a moi qui est là, qui nous dit hola aussi. Euh, et ben salut moi salut à toi. Euh, en tout cas, super de déjà vous avoir sur le live. On continue avec la prochaine question. Damien demande, comment fais-tu pour séparer la zone 1, recovery, et la zone 2 avec le lactate, fréquence cardiaque Merci. Alors ça, c'est, salut euh, Didier Pierrick. Merci de nous rejoindre sur le live. Ça, c'est une question qui est toujours très intéressante. Et j'ai eu plusieurs euh, pensées là-dessus au fil du temps. Euh, Jason Carel, salut oh Jason, salut Jason, merci de rejoindre le live. J'ai eu plusieurs réflexions sur cette question de comment départager zone 1 et zone 2. Ce qui est intéressant, si on regarde le, le lactate et comment il réagit à, à basse intensité notamment, il semblerait qu'il y ait une intensité qui soit trop basse pour éliciter une véritable sollicitation des, des mitochondries. On va, on va le parler comme ça. Salut Gianni, je parle français, j'étais au séminaire de Keep Up. Merci pour le rappel Gianni, ravi de t'avoir sur le live. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même une démarcation entre des intensités très, très basses qui n'ont pas vraiment d'effet sur la lactatémie et des, des intensités un petit peu plus élevées qui ont tendance, mais qui sont quand même basses, qui sont toujours en dessous du premier seuil, qui tendent à euh, faire baisser la, la lactatémie par rapport euh, à, aux valeurs de repos aux valeurs à très très basse intensité. Donc, je serais presque tenté de faire la démarcation entre ces deux, euh, entre ces deux zones. Mais ce que je remarque aussi, c'est que cette tendance, elle n'existe que chez les gens qui sont déjà bien entraînés et qui ont du coup, si tu veux bien, la place à basse intensité d'avoir ce plat, d'abord une petite descente et ensuite une, une première inflexion vers le haut qui dénoterait du premier seuil. Et chez les gens moins entraînés, il semblerait que… Alors, soit ça se passe à des, à des intensités si basses que je ne les mesure pas, soit euh, c'est possible qu'on ne voit pas ces tendances chez tout le monde. Euh, donc, j'aurais tendance à te dire que chez les gens bien entraînés, peut-être qu'on peut utiliser ça comme démarcation zone 1, zone 2, mais à mon sens, telle que moi je la définis, en tout cas la zone 2 à l'heure actuelle, qui est en, une, des intensités en dessous du premier seuil du, du lactate ou de, de la VO2, il a euh, pas le seuil du VO2, mais le euh, seuil ventilatoire, on peut aussi avoir des seuils euh, à l'oxymétrie musculaire, enfin bref, zone 2 en dessous du premier seuil, euh, donc un état stable au niveau cellulaire, au niveau musculaire. Et donc sur cette base-là, eh bien… Euh, j'ai perdu le train de ma pensée, je m'excuse, donc zone 2, en dessous du premier seuil, voilà, et la zone 1, ben, au final, y a... moi je dirais qu'il n'y a... Y a pas vraiment de démarcation entre les deux, c'est un spectre en fait ce zone 1, zone 2, et après selon ton niveau, tu vas t'entraîner plutôt en haut de ce domaine modéré, hein, cette basse intensité ou plutôt bas sur ce domaine d'intensité. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Et pour les gens plus entraînés, tu vas passer plus de temps, à, à, à plus loin, on va dire, de ton premier seuil euh, si on le compare à quelqu'un qui a un niveau moins développé et qui va du coup s'entraîner peut-être plus près du premier seuil, si on parle en pourcent, de premier seuil euh, par rapport au travail. Euh, c'est simplement que l'échelle absolue est, est, est extrêmement différente chez une personne élite et chez une personne non entraînée. Je te donne un exemple très concret. Cycliste professionnel, premier seuil, 330 watts. Okay. Euh, quelqu'un qui fait du crossfit de manière compétitive mais qui, a, qui manque un petit peu d'endurance euh, un homme par exemple euh, 85 kilos euh, en watts ça pourrait donner quoi 120-130 watts sur le premier seuil et donc bah, si tu es à 30 watts sous ton, sous ton premier seuil bah, le, le crossfitter que j'ai cité là sera à 100 watts le cycliste professionnel sera à 300 watts même si c'est 30 watts en dessous du premier seuil 300 watts, c'est 300 watts. Et ce n'est pas gratuit comme travail de très loin pas. Euh, ça te demande énormément d'énergie, de, 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 de calories également. C'est du travail, véritablement, qu'il faut alimenter. Et donc, euh, eh ben, ce n'est pas du tout le même effort. Ce n'est pas du tout le même effort euh, pour le cycliste professionnel et pour la, la personne qui, euh, qui, qui débute son développement métabolique. Euh, et donc, de ce fait, le cycliste professionnel aura tendance à s'entraîner plus bas, disons 240, 270 watts, donc, c'est beaucoup plus loin de son, de son premier seuil euh, parce qu'il a, qu a besoin de s'entraîner aussi bas que ça. Sinon, il ne pourrait pas faire autant de volume. En gros, c'est là où je voulais en venir. Euh, et donc, pour les gens plus entraînés, tu t'entraîneras plus bas dans ce spectre zone 1, zone 2 parce que ça te permet de faire plus de volume et c'est du travail qui coûte moins. Euh, au niveau métabolique et au niveau calorique et euh, pour quelqu'un qui a un moindre niveau tu t'entraîneras plus près du deuxième seuil donc plutôt en haut de ce spectre zone 1, zone 2 donc voilà ma réponse à comment les départager et eh ben tu ne les départages pas tu les utilises simplement les deux ensemble euh, je pense que, que c'est la meilleure manière de faire donc ensuite euh, voyons la prochaine question euh, Gabriel Page, salut Gabriel et merci pour euh, ta présence ce soir durant ce, cette séance de questions et réponses. Si j'ai euh, si de la peine parfois avec, euh, avec mes mots, c'est parce que j'essaie de gérer toutes les questions en même temps. Donc, euh, merci de votre patience. Alex M me demande « Salut Sean, petite question euh, dans l'un de tes podcasts ou questions réponse sur la zone 2, tu parles d'un RPM à 80. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi cette fréquence ?» Alors, j'appelle ça une cadence. Euh, parlons de la, pardon de la précision... Euh, euh, au niveau du vocabulaire, mais euh, la fréquence et la, la cadence. Alors oui, la fréquence de pédalage, mais voilà, ça s'appelle une cadence. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi cette cadence Dans le cas où tu pédales un peu plus vite, 90 ou 100, vaut-il mieux augmenter la difficulté pour rester à ce RPM Je te remercie d'avance et merci pour tout. Alors, je te dirais que pour la cadence, il semblerait y avoir un, 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 un juste milieu pour la plupart des personnes qui se trouvent entre 80 et 80. Et 85 RPM qui est un bon équilibre entre la contrainte de force et la contrainte de vélocité. Après il euh, n'y a aucun problème si tu t'entraînes un petit peu plus haut que ça, surtout si tu es bien entraîné et bien habitué. ce que j'ai entendu dire par un coach en cycliste récemment et qui m'a bien parlé, c'est de se dire qu'il faut être capable d'opérer à des fréquences ou des cadences pardon. J'ai repris ta fréquence entre euh, des cadences entre disons 60 et 130. Même 50 et 130. Tu devrais pouvoir euh, travailler à ces fréquences-là. Est-ce que tu dois passer tout ton temps à ces fréquences euh, très, très, au très, très basse ou cadence très, très haute Non, absolument pas. Je pense que la, cette médiane de 80-85 RPM, 90-95 pour les, les cyclistes, c'est tout à fait normal et ça convient très, très bien. Euh, et il y a des cas où on va faire des séries à 60. Euh, RPM. Il y a des cas où on va faire des sprints max et ça va être du 120-130 RPM. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une cadence optimale. Je pense juste que c'est un petit peu celle que, qui, qui semble être la plus commune et la plus économe pour la plus grande partie des personnes. Mais rien ne t'empêche de dévier un petit peu vers le haut ou vers le bas selon l'objectif de séance euh, ou selon là où tu te sens le mieux. Euh, je, le, je le mettrai comme ça. Euh, ah ben on a, euh, on a une question déjà dans le chat. Donc, on va gentiment y aller. Gabriel Page euh, on a Nora, Neat, salut Nora, qui est avec nous aussi ce soir. Merci à toi, mon ami, d'être là. Euh, ça fait plaisir et j'espère te voir quand je serai à Paris pour les French Throwdown euh, prochainement en juin. Euh, donc, Gabriel Page, pardon. À partir de quel âge peut-on mettre en place le travail de seuil On a de nombreux teens en CrossFit en France et Europe prometteurs. Quel serait ton conseil à leur prodiguer c'est une, une question chargée, ça. C'est une très, très grosse question, une, une question qui est très, très importante. Donc, je préface ma réponse en te disant que je ne suis pas spécialisé je ne suis, suis peut-être pas aussi bien informé que je voudrais l'être pour répondre à cette question sur le sujet du développement euh, à long terme des athlètes de haut niveau dans, leur, euh, dans leurs jeunes années. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment recherché. Donc, ce que je vais te donner là, c'est ma perspective actuelle mais qui est complètement sujet à interprétation Et donc je te, ce que je te dis là, je vais te mettre un indice de confiance de, de 5 ou de 50% dessus. D'accord Donc, je ne suis vraiment pas sûr de ce que j'avance là. Et euh, s'il y a des gens qui veulent me corriger plus tard, hésitez surtout pas. Euh, je pense que je peux, apprendre, euh, je peux en apprendre comme vous de ces réponses. D'après ce que je comprends, il semblerait que ce soit néfaste pour les jeunes d'appliquer trop d'intensité trop tôt. Euh, Chose qui est problématique, notamment dans une discipline comme le crossfit, qui a tendance à imposer énormément d'intensité sur ses compétiteurs. Plus qu'il ne leur en faut, d'après ce que je vois et que ce que je comprends en tout cas, et, et je pense que ce serait une grosse grosse erreur de faire la même chose avec les jeunes. Je pense que les jeunes ils vont avoir un intérêt euh, extrêmement conséquent de, euh, de se développer de manière générale sur toutes les qualités crossfit et autres, mais en ne faisant au final des, des tests, des événements de, de compétition crossfit euh, que très peu fréquemment. Parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être très très bons au crossfit là maintenant tout de suite. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être très très bons en altéro, très très bons en gymnastique et très très bons sur leur développement monostructurel. Ça, ils en auront besoin pour plus tard, pour réussir dans le crossfit. Mais pour être les, très très bons dans ces différentes disciplines, tu ne peux pas être aussi très très bon en crossfit parce que le crossfit tel qu'il est pratiqué euh, en compétition, est un, est un effort extrêmement taxant sur le système nerveux, sur les systèmes métaboliques, hormonaux. enfin euh, tout, tout ce que tu veux, c'est dur. d'accord Et euh, ben, si tu mets tes billes dans ce, euh, ce bac-là, tu peux pas mettre tes billes autre part. Et à mon sens, il faudrait mettre ses billes autre part, mais il faudrait pas mettre ses billes sur de l'intensité dans ces autres catégories de, de sport ou cette dissociation des compétences qui forment le crossfit, euh, mais plutôt sur le volume. Et sur une variété d'activités euh, sans, sans parallèle. Je pense qu'il y, y, a, y a vraiment énormément qui est laissé de côté en euh, si on, on ne, on ne développant pas ses qualités générales. Et par quali qualité générale, c'est qu'il ben, faut que ces gamins ils fassent plein de sports différents. Il faut qu'ils fassent des sports où ils lancent des choses il faut qu'ils fassent des sports où ils passent des choses avec les pieds il faut qu'ils développent leurs compétences athlétiques de manière générale au plus haut niveau possible, parce que ça va les aider plus tard pour être performants en, en CrossFit. Donc, pour me recadrer un petit peu sur ta question, Gabriel, je te dirais que euh, plus tard que ce que tu ne penses, parce que je n'ai pas vraiment d'âge, euh, et peut-être que Max, s'il est là ce soir, peut nous en dire un peu plus sur comment il opère avec ses jeunes euh, en course à pied, mais moi, je sais que je, je dirais que c'est du travail qu'on qu devrait mettre en place un petit peu plus tard que ce qu'on pense. Ce serait mon conseil. Et donc, de faire un petit peu moins d'intensité crossfit et de faire un petit peu plus du reste parce que encore une fois ça va les aider avec leur crossfit ça je pense que c'est extrêmement important de le comprendre euh, je te rappelle avant que je passe euh, au prochain commentaire et à la prochaine question que je lance là maintenant tout de suite euh, la formation protocole 41 qui te permet de faire ton propre profilage au lactate, alors bien sûr, il faut investir dans l'équipement nécessaire, mais l'idée, c'est que je te transmets euh, tout ce que moi j'ai appris en tout cas pour que tu puisses quantifier ta courbe de lactate, pour que tu puisses euh, orienter tes décisions et tes, tes décisions d'entraînement, de comment tu vas faire tes entraînements sur la base de ces informations et euh, que tu puisses faire un suivi de, de ton développement métabolique dans le temps. Donc C'est vraiment l'objectif de cette formation qui est faite pour les coachs, pour les athlètes, pour les sportifs. Euh, Ce n'est pas une formation euh, qui est dédiée à te permettre de, de faire ces évaluations sur d'autres personnes. Euh, mais donc, si c'est quelque chose que tu souhaites ajouter à ton panel de, de, de compétences euh, c'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser. Une autre chose que je dis dans l'introduction de cette formation et que je te répète ici, c'est que c'est pas une formule magique, juste parce que tu mesures ton lactate et juste parce que tu as une courbe de lactate devant les yeux, ça veut pas dire que tu vas être meilleur que l'autre, parce que euh, quantifier ce genre de choses c'est une corde à ton arc, c'est une compétence de plus, c'est une perspective supplémentaire pour informer tes prises de décision par rapport à l'entraînement, c'est en aucun cas euh, une garantie de réussite. Ce n'est pas une recette magique. d'accord C'est un outil de plus et donc non, il n'est pas approprié pour tout le monde. Il n'est absolument pas approprié pour tout le monde. C'est un outil euh, qui va peut-être pouvoir t'être utile. Euh, et donc, si tu tombes dans ce cas-là, c'est intéressant pour toi. Si tu, ça ne t'intéresse pas de faire ces choses-là, euh, tu n'en as pas besoin pour performer et pour réussir dans ton sport. Qu'on soit très très clair, là-dessus, je tenais à... Le dire. On passe euh, au prochain commentaire. On a Dark Sloan LWT. Bonsoir Sean, salut à toi. Euh, Nora qui est là, super. Clyde, bonjour Sean, salut Clyde, merci d'être là. Maxime Valt, merci Sean, super programme, super vidéo. Merci beaucoup Max. Euh, Max avec qui j'ai collaboré hein, sur. Les, euh, les programmations course à pied qu'on a maintenant en commun on a bloc 0 qui est l'introduction à la course à pied pour tous ceux et celles qui reprennent la course à pied pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de se blesser un petit peu parce qu'ils reprennent un petit peu trop vite c'est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier sans mauvais jeu de mots et de commencer sa progression de course à pied. Euh, toutes ces formations sont disponibles. Euh, formations et programmes sont disponibles, je te le rappelle, sur la Upside Strength Academy. Et on a le bloc 1 également, qui, te qui est la continuité du bloc 0, qui te permet de commencer à développer ton endurance en course à pied. Et on se voit le mois prochain avec Max, <coughs> fin du mois de mai, pour euh, pour créer le bloc 2 qui sera la suite de ce, ce programme, de cette chaîne de programmes pour te permettre d'aller chercher de l'intensité en course à pied euh, donc voilà pour la petite histoire, merci Max d'être sur le live ce soir euh, Léon qui m'a posé une question tout à l'heure sur Instagram et je lui ai demandé de, de passer la poser ici donc je te réponds dans quelques instants avant ça on a Pierrick, Didier, Sean cette zone 2 est-elle purement axée sur une endurance musculaire ou les bienfaits sont-ils cardiovasculaires RPM à 75 bon ou pas alors je te réponds par le, à l'envers RPM à 75 bon ou pas euh, oui oui c'est très bien mais si si tu peux tourner un petit peu plus haut et être confortable à 80, 85 et même 90, ça ne te fera pas de mal. Euh, mais progresse ça euh, gentiment. Si pour l'instant tu es bien à 75 et que d'aller en-dessus c'est dur, eh ben fais du 75, fais des petits 5 minutes par-ci par-là à 80, redescends, 80, redescends. Euh, à terme, tu peux monter à 80 et faire tes 85, redescends, 85, redescends. Progresse ça gentiment dans le temps et tu seras plus habitué à tourner plus vite. Ce sera bénéfique. Euh, les, les adaptations ne sont pas purement musculaires, absolument pas. C'est des, des adaptations qui sont véritablement, euh, qui impacte l'organisme au complet. C'est-à-dire que la zone 2, donc l'entraînement de basse intensité, c'est du travail qui va alimenter euh, ton développement métabolique, donc via notamment augmentation de la densité mitochondriale <coughs> de la densité capillaire aussi, de ta capacité à, à, à vasodilater euh, tes, tes vaisseaux, de, de véritablement ouvrir les vannes et de grandir tes tuyaux pour laisser passer plus de sang et d'oxygène. On a des effets au niveau cardiaque également avec euh, une hypertrophie dite excentrique, c'est-à-dire un grandissement de, du ventricule gauche du cœur. On a des adaptations qui se font euh, qui se font également au niveau nerveuse. On a euh, une dominante qui est plutôt parasympathique sur ce travail de basse intensité. C'est une des raisons pour lesquelles les, les athlètes de sport d'endurance, notamment euh, en endurance longue, qui doivent, de par leur discipline sportive, performer euh, ou pratiquer énormément de, de volume à basse intensité. C'est pour ça qu'ils ont des fréquences cardiaques si basses. C'est un, parce que oui, ils ont un très, très gros cœur, donc cette hypertrophie ventriculaire dont je t'ai parlé. Mais c'est aussi parce que du fait qu'ils passent beaucoup de temps à basse intensité, ils ont euh, une, un, un, un tonus, si on veut bien. Une ton, ouais, une, un tonus, je, je, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Un tonus euh, pa parasympathique plus important. Et ce, 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 ce tonus euh, parasympathique va avoir un effet de, de, euh, de, de frein en fait sur le, le, le système sympathique. En anglais, on appelle ça le vagal break »,« the parasympathetic break ». Donc, c'est un, un frein véritablement sur le euh, sur le nerf vague et sur du coup l'aspect sur l'aspect du nerf vague pardon sur l'aspect sympathique, euh, orthosympathique, euh, qui est associé au stress et à la, à la fuite ou à un effort très très intense, et du coup le, le côté parasympathique euh, associé au, au nerf vague qui lui est, est plutôt euh, contributeur euh, premier dans les efforts de basse intensité. Euh, donc voilà pour euh, les quelques effets que l'on peut euh, les quelques effets que l'on peut noter. Euh, Alex M, je reprends deux trois questions sur mes, ma liste et ensuite je reviens sur les questions du chat parce qu'il y en a déjà pas mal qui s'accumulent. Alex M, salut Sean, autre petite question. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais pourrais-tu expliquer comment fonctionne un test au lactate Comment le réaliser Et si possible, quelles sont les conclusions qui peuvent être tirées eh ben, Alex, je t'invite à aller, euh, si tu me regardes, aller, aller euh, prendre ce, ce code QR et aller sur la Upside Strength Academy et regarder la vidéo d'introduction. Euh, de la formation Protocole 41 qui est en accès libre, d'ailleurs il y a 4 vidéos, vidéos en accès libre euh, sur la formation donc même si ça ne t'intéresse pas d'acheter de, 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 cette formation ou de l'utiliser pour toi euh, va regarder la page de la formation parce qu'il y a si je ne me trompe pas, une heure et demie, une heure quarante-cinq de, de vidéos gratuites euh, qui est en accès libre sur la formation. Donc va regarder euh, ces, ces vidéos et euh, j'espère que tu trouveras tes réponses. César, que penses-tu des capteurs présents sur la nouvelle Apple Watch Ultra et des résultats qui figurent sur l'application? athlétique et santé d'Apple. J'ai acquis cette... Alors déjà, je ne l'ai pas utilisée, je ne la connais pas et je ne l'ai pas recherchée, donc ce que je veux dire là, c'est purement théorique. J'ai acquis cette montre il n'y a pas très longtemps et apparemment les capteurs sont vraiment plus poussés que sur d'autres montres. Il est possible d'y faire un ECG, oui, ça j'ai entendu. Bien sûr, résultat à prendre avec des pincettes, ce n'est pas un appareil médical non plus. Tu peux contre... connaître tes taux d'oxygène dans le sang, donc ta SPO2, saturation périphérique, euh, suivre tes cycles menstruels pour les femmes, ça c'est euh, intéressant à mon avis, d'autres montres le font déjà. Avec, et d'autres applications le font déjà, un avis et des retours sur ces capteurs d'Apple Watch Ultra. Comme je t'ai dit, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas recherché. Euh, je pense que ces montres vont continuer à évoluer, comme on en a parlé avec Max dans le bloc 1. Les montres ne sont pas encore à jour pour te donner des valeurs qui sont précises et pertinentes en fréquence cardiaque à l'effort et euh, selon comment, également euh, euh, au repos. Surtout pour ce qui est de la variabilité cardiaque, parce que ben, la fréquence, en fait, c'est très, très facile à mesurer. La variabilité cardiaque, il faut un niveau de détail et de précision des mesures qui est, qui est beaucoup, beaucoup plus élevé, et de, euh, 240 fois plus élevé, en tout cas. Et de ce fait, euh, il faut énormément de précision sur ces, ces mesures, et le, les montres au poignet ne sont pas encore euh, euh, au jour, à jour euh, pour te donner ces informations de manière très, très précise. Donc, je suis sûr que ça s'améliore, je suis sûr qu'elle est mieux que les anciennes. Euh, mais je ne sais pas te dire dans quelle mesure ça aura un impact sur la, la qualité des données que, que tu as euh, ou sur ce que tu vas pouvoir en faire euh, Jérôme Roux, peut-on faire de la zone 2 sur un assaut de bike Merci oui tu le peux, surtout si tu es plutôt lourd comme athlète donc en-dessus de 100 kg pour un homme par exemple euh, et surtout si tu es, si es bien conditionné euh, après oui tu peux tout à fait le faire je ne le conseillerais pas pour des, des, des gens de petite stature parce que tu n'es pas avantagé avec la, la machine euh, et si tu n'as pas un bon cardio pour parler simplement je ne te le conseille pas non plus à cause de la cadence très, très basse que tu vas utiliser euh, du fait que, que pour rester à des, une puissance basse il faut une cadence basse également c'est couplé alors, tu ne peux pas dissocier les deux comme sur un vélo avec les vitesses ou avec le damper sur le bike -ergue. donc tu es obligé d'aller à, à deux à l'heure euh, avec, euh, avec ton mouvement si tu vas à 2 à l'heure euh, au niveau de ton rendu d'effort donc je ne te le conseille pas à ce niveau-là, mais je sais que Vincent, un, un collègue qui, qui fait énormément de rameurs à haut niveau, lui fait une grande partie de son conditionnement sur cette machine, simplement parce que ça lui convient très bien, et comme ça, il dégrade pas sa qualité de mouvement sur le rameur, ce que je trouve toujours très intéressant. Donc voilà pour la petite anecdote. Encore une question, après je rebascule sur le chat. Hello, comment vas-tu Je m'excuse de te déranger. Une question, je pratique la boxe française en compétition depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai rapidement les quadriceps en feu lors des entraînements, ce qui finit par m'essouffler plus vite que prévu. Je pratique la boxe trois fois par semaine, trois heures de zone 2, deux séances de musculation en full body. Je n'arrive pas à déterminer si c'est mon cardio qui limite mes quadriceps ou mon quadriceps qui limite mon cardio. Aurais-tu une piste à explorer, STP Cyril. Euh, alors, je te dirais que si c'est tes jambes qui brûlent, c'est certainement parce que tu as un déficit à ce niveau-là. En tout cas, de, de par mon expérience, de ce que j'ai vu, il semble que ça se, ça, ça se tienne et que si tu continues à travailler ta basse intensité, assure-toi qu'elle soit vraiment basse intensité, c'est-à-dire que si tu fais une séance d'une heure, elle, ta fréquence cadec rest devrait rester plate, complètement plate, tu n'aurais pas avoir d'élévation entre la minute 10 et la minute 60. Donc si c'est le cas, euh, tu es bien à, à, à cette basse intensité. Euh, RPE entre 2 et 3 ne va pas t'aventurer dans le 4 et 5, pas pour l'instant. Euh, Garde-le pour plus tard, principalement du 2 et 3. Euh, et continue ce développement-là, d'accord Continue ce développement-là, il te fera beaucoup de bien et ça t'aidera pour la suite. Euh, donc je te dirais que tu fais déjà ce qui est juste, continue simplement à le faire, sois un petit peu patient et on arrivera à de chouettes résultats. Diani, euh, les beaux jours arrivent quand on a un vélo de route et des chaussures de trail. Le sport outdoor fait donc partie de l'entraînement. Au niveau de la zone 2, je commence à bien mettre en place les 3P. Ben, C'est génial, les 3P dont j'ai parlé dans ma présentation d'hier sur les zones cardiaques. Donc, on a la, per la, la, la performance, la physiologie et la perception de l'effort. Les 3P de Steven Seiler, un, un géant des, des sports d'endurance euh, et qui nous dit que pour avoir pour quantifier de manière optimale tes entraînements, il faut compter ces trois paramètres. Une mesure de performance en watts, euh, en vélo et en, en, en allure en course à pied, par exemple, ou en puissance si tu as un stride. Euh, physiologie, bah, idéalement, Bon, fréquence cardiaque, ça joue aussi, pas pour faire des, des, des évaluations de, de seuil et autres, mais euh, tu peux utiliser ta fréquence cardiaque comme facteur de régulation euh, et un facteur interne. Tu peux utiliser le lactate, tu peux utiliser la VO2, tu peux utiliser l'hémoxie et la perception, simplement, euh, quelle est la difficulté de l'effort sur ton échelle de, de 1 à 10. Et euh, ces 3P sont extrêmement utiles pour réguler l'intensité de tes, tes entraînements et euh, faire en sorte que voilà, tu t'entraînes à la bonne intensité et que la séance ait les, les effets escomptés. Euh, donc, merci pour cette petite anecdote. Gabriel Page, merci beaucoup de rien. Gianni, mais j'arrive moins bien à régler euh, la zone tempo, la zone seuil et la zone 5. J'entends par là qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que ce genre de travail est plus compliqué. Euh... Oui, ben oui, parce que du coup, ça coûte plus, mais je ne pense pas que tu devrais t'en défaire. Je pense que c'est du travail qui est important, à voir quel, sont, quel est ton sport de, de prédilection, mais d'explorer ce tempo, euh, enfin, ces zones 3, 4 et 5, voire même 6 et 7, euh, à, à différents moments de l'année, pour les bonnes raisons, c'est très, très important. Donc, ne les néglige pas. Hein, je suis le premier à dire que la basse intensité, c'est important, mais je suis aussi le premier à dire que la haute intensité, c'est important. Et ça fait partie, ça doit faire partie de la conversation si tu veux euh, développer euh, tes, tes performances et aussi dans une moindre mesure ta santé. Euh, Jason, super job, Sean, merci à toi. On continue avec Gianni. Conseillerais-tu de faire ces séances d'intensité sur home trainer ou comment ajuster les séances en la haut d'or pour être plus spécifique Très bonne question. Alors, je ne suis pas spécialiste vélo, mais je te dirais, euh, oui, les séances sur home trainer, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça se fait pas mal hein, de faire l'intensité à l'intérieur parce que tu as un environnement qui est beaucoup plus régulé. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la dernière vidéo. Alors, pas la dernière sur Instagram parce qu'il parle de ce qui s'est passé avec le, le dopage euh, en, tri en triathlon, mais la dernière sur YouTube. Euh, en tout cas, la dernière fois que j'ai checké, euh, où il parle de l'intérêt de, de s'entraîner à l'intérieur. Et, et, et je trouve qu'il a des très, très bons arguments et des très, très bonnes raisons pour encourager l'entraînement euh, en intérieur et non pas en extérieur. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en intérieur, de loin pas, je, te, je suis avec toi, il hein. faut, faut sortir, il faut profiter du, du beau temps euh, et prendre l'air très, très important, aussi pour être sur le terrain, parce que c'est là où, où, à terme, c'est là où tu feras tes compétitions si tu fais du trail ou, ou du vélo. Euh, mais je dirais que oui, donc Indoor c'est une très bonne idée. Et après, ben voilà, hein, tu as, as envie de travailler euh, des blocs de tempo, eh ben, pourquoi pas aller te mettre sur une côte parce que tu vas certainement te retrouver dans ces environnements-là quand tu dois produire ce genre d'efforts. Euh, donc, euh, donc, tu peux toujours utiliser ces situations-là à ton avantage et choisir ton parcours selon le type de travail que tu vas faire ou que tu veux faire euh, afin d'utiliser le relief à ton avantage et de ne pas être contraint par ton environnement euh, dans ta séance. Euh, Léon, Léon qui nous dit, petite question, euh, peut-être... Pas lié au protocole 41, mais aurais-tu une ou deux free tips sur comment préparer son système respiratoire avant un WOD en composante car à composante cardio Merci beaucoup. Oui, donc très bonne question. Non, pas nécessairement. Euh, la formation euh, répondra pas à cette question. Euh, ce que Claudia euh, fait et apprécie avec euh, depuis, un, depuis un petit bout de temps maintenant, c'est les échauffements avec le Breathe Better. Donc Le Breatheway qui est un outil d'entraînement respiratoire euh, et avec qui je suis associé euh, pour être tout à fait franc avec vous tous. Donc, je suis associé avec, euh, avec Isocapnic qui produit le Breatheway Better. C'est un outil d'entraînement respiratoire qui te permet de travailler euh, la coordination, l'endurance, la technique, euh, la, la puissance expiratoire, inspiratoire sur le mouvement de respiration. Et C'est aussi un outil que tu peux utiliser en échauffement et c'est un des, un des exercices qu'on visite dans mon programme d'entraînement respiratoire qui se fait d'ailleurs avec le Breathe Way Better et un des exercices justement c'est d'utiliser cet outil dans les échauffements pour te permettre de complètement solliciter ton système respiratoire de te concentrer sur la tâche qui arrive et de pouvoir être à tous les feux ouverts tous les voyants ouverts quand tu attaques ton, ton test en fait, ton, ton événement compétitif parce que souvent, euh, parce que souvent on ne va pas pousser l'échauffement assez loin pour solliciter son système respiratoire ou si on le fait on ne le fait pas de la, de la bonne manière je m'explique, je pense que la plupart des gens négligent la durée nécessaire d'un échauffement, pour qu'il soit bien fait ça va prendre plus de temps que ce que tu ne fais actuellement il faut mon idéal, ce serait 15 à 20 minutes de juste tourner les jambes euh, ou tirer sur un rameur très très tranquillement ou sur un air bike pour juste faire monter la température, mais très 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 gentiment. Et en tout cas, se donner 15 minutes pour le faire. Ensuite, commencer à inclure des efforts un peu plus intenses et spécifiques. Il il faut pour pour tout échauffer ou pour tout solliciter, il te faut effectuer des, des efforts à intensité en dessus du deuxième seuil durant ton échauffement pour être complètement prêt à assumer la charge qui va suivre. Euh, donc, bien sûr, tu peux faire des échauffements qui vont être un petit peu plus spécifiques à la tâche qui arrive, mais d'avoir un échauffement général qui s'assure que, un, tu es chaud, donc tu as fait 10, 15, 20 minutes à basse intensité, et deux, tu as fait euh, des intensités en-dessus du deuxième seuil, de manière progressive, bien sûr. Tu ne vas pas juste aller te taper un, un 5 minutes euh, en zone 5 après tes 15 minutes à basse intensité. On, on réfléchit de manière raisonnée. Euh, ça va te, te permettre d'avoir tous les voyants allumés, surtout au niveau cardiaque, au niveau vasculaire et au niveau musculaire. Après, le respiratoire, la difficulté, c'est que, même sur un effort soutenu en-dessus du deuxième seuil, il te faut creuser quand même assez loin pour aller chercher le système respiratoire. Il faut en tout cas faire une minute et demie à deux minutes d'effort en continu. Il faut que cet effort soit en général en-dessus du deuxième seuil. Donc, ça va être très dur en fait de, de complètement euh, solliciter ton système respiratoire à l'échauffement tu peux tout à fait le faire, hein, mais ça veut dire que ton échauffement va être beaucoup plus long et peut-être te coûter un petit peu plus que ce que tu as l'habitude de faire euh, parce que tu vas devoir ben, pousser tous les autres systèmes qui sont enclenchés euh, en premier, si on veut le... alors ils sont touchant, tous enclenchés tout le temps, on s'entend bien mais dans la sollicitation maximale, il y a quand même une séquence jambes, cardiaque et, et, et respiratoire donc c'est le dernier en ligne donc c'est le dernier qui, qui est sollicité donc c'est celui qui est le moins échauffé euh, et donc c'est là où je pense qu'un un échauffement spécifique avec notamment le ballon peut être très intéressant est-ce qu'il y a d'autres protocoles d'échauffement respiratoire sans équipement j'y réfléchissais, euh, un des trucs que tu peux le truc, c'est que bah, qu'est-ce qu'on veut pratiquer à l'échauffement On veut pouvoir effectuer les mouvements ensuite de compétition de manière euh, propre, de manière efficiente et de manière coordonnée. Et dans le mouvement respiratoire, tu vas vouloir faire quoi tu, ben, tu veux faire pareil. Tu veux savoir prendre de grandes inspirations, euh, le faire bien, avec une bonne technique respiratoire. Alors oui, on ne va pas utiliser une technique respiratoire parfaite tout le temps, surtout pas quand on est dans le rouge mais il faut quand même bien l'échauffer et bien la préparer. Donc je pense que oui, on pourrait faire des, des protocoles de rétention avec euh, donc des, des, des mini-apnées attention, ne faites jamais de l'apnée sous l'eau et jamais de l'apnée tout seul euh, donc des, des mini-apnées qui vont élever tes niveaux de CO2 qui vont te préparer à la charge de CO2 qui, à laquelle tu vas être contraint une fois que tu commences ton effort, parce que bah, qui dit métabolisme dit production de CO2. Donc, oui, tu peux également faire des, des petits exercices comme ça, mais je pense que le, le, le meilleur des deux mondes se trouve entre les deux. Donc, un petit peu d'échauffement spécifique avec le ballon sur la coordination, l'amplitude complète euh, au niveau respiration, et également un petit peu de travail à, 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 à des, avec des taux de CO2 élevés afin de... de, de, de de préparer, de potentialiser ce, ce côté-là si on veut utiliser ce vocabulaire. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question concernant l'échauffement, euh, l'échauffement avant un WOD intense. Euh, tac, 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 on continue. Clyde, j'ai une question. Penses-tu que les habilités motrices naturelles jouent-ils un rôle dans le profilage euh, morphologique et au niveau physiologique Au niveau physiologique, je ne le pense pas. D'après ce que je connais, au niveau morphologique, je n'en connais, je, je ne connais pas assez sur le sujet pour te donner une bonne réponse. Euh, donc Malheureusement, réponse incomplète. Euh, Loïc dit « Bonsoir Sean, peux-tu nous parler des masques d'altitude Est-il bénéfique pour le développement de la VO2 max Si oui, comment bien l'utiliser selon toi ?» Merci d'avance pour ta réponse. Une bonne question. Euh, J'avais regardé deux trois vidéos sur le sujet il y a un petit moment. Je vais essayer de me rappeler des... des des grandes lignes, euh, mais c'est possible que je fasse des erreurs. Donc, prends ça en, en compte dans ma réponse, Loïc. Euh, je te dirais que c'est un outil qui va imposer une contrainte au niveau de la quantité d'air que tu peux respirer par unité de temps. Donc, il y, y, y a une contrainte sur le flux d'air, la, la quantité d'air que tu vas pouvoir bouger et donc de ce fait, imposer une contrainte supplémentaire sur notamment le système respiratoire. Parce que si tu as besoin de ventiler 100 litres minute mais que ton masque ne te permet que d'en faire 50, je peux te dire que tu vas, tu vas travailler pour essayer d'arriver à 100 et ça, ça va solliciter tes muscles respiratoires. Donc je pense que dans ce contexte-là, ça peut être un outil de sollicitation supplémentaire sur, utilisé sur un système respiratoire déjà bien entraîné déjà bien entraîné. Je ne le ferai pas sur n'importe qui. Euh, je ferai en sorte que tu aies déjà un système respiratoire qui soit bien entraîné avec d'autres moyens d'entraînement respiratoire avant d'appliquer cette contrainte supplémentaire qui va t'encourager à mal respirer donc, il faut que tu aies une très, très bonne base de mouvement avant de, avant de commencer à imposer une, une charge supplémentaire telle qu'un masque. Euh, après, ce n'est pas des masques d'altitude parce que ça n'a rien à voir avec le fait de manquer d'oxygène dans l'air en altitude. Euh, ça restreint la, la quantité de, 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 le volume d'air que tu peux bouger. Euh, ça ne change pas la densité en oxygène. Euh, c'est là où est la grande différence. Et donc, le, le, terme, le terme masque d'altitude n'est pas approprié euh, parce qu'il ne réplique pas ce qui se passe en altitude, en fait. Euh, donc, d'après ce que je comprends, c'est ça euh, dans les grandes lignes c'est que oui, ça peut être un outil pour appliquer une contrainte respiratoire supplémentaire, mais je préconiserais ça uniquement sur un système respiratoire qui est déjà bien entraîné. Ou alors, euh, non, ce n'est pas un masque d'altitude et ça n'a pas les effets de l'altitude. Donc, euh, les effets sur la VO2 max directement, ça peut, pour une, ça peut potentiellement, euh, dans une moindre mesure, avoir un effet sur le, la consommation d'oxygène au niveau de ton système respiratoire et du coup, décroître un petit peu. Euh, alors, est-ce que ça changerait quelque chose ou est-ce que ça redistribuerait un petit peu plus de l'oxygène qui est consommé à savoir que, proche de VO2 max, la proportion d'oxygène qui est dédiée à l'alimentation de ton système musculaire est de l'ordre de 10 à 15 si je ne me trompe pas. Si tu peux économiser 3 d'oxygène sur euh, je sais pas, 60 millilitres par kilo euh, 3% ça fait quoi ça fait 2 millilitres par, euh, par kilo par minute si tu peux réallouer ces 2 millilitres par kilo par minute à, à tes muscles moteurs plutôt que euh, de les avoir utilisés par ton système respiratoire euh, ça, ça aura en tout cas à, à mon sens un effet positif sur la performance euh, après sur la VO2 en elle-même est-ce que la VO2 va augmenter euh, j'ai de la difficulté à le croire en tout cas pas dans la majorité des contextes euh, Didier Pierrick, merci d'avoir pris le temps, super avec grand plaisir euh, qu'est-ce qu'on a comme, attends je vais voir si je peux mettre cette, euh, voilà, en favori comme ça je peux descendre voir le nombre de commentaires qu'on a ça va, on n'est pas trop en retard sur les commentaires, alors on continue bonsoir Sean, petite question tu as déjà déterminé les différentes zones d'intensité en puissance vis-à-vis d'un pourcentage de puissance critique, mais cela s'applique-t-il aussi à la course à pied, Stride euh, oui tu peux, à savoir que ta zone 4, ça c'est bon parce que c'est 90 à 105% de, de ton seuil 2 ou de ta puissance critique. Euh, le haut de ta zone 5, ça, c'est bon aussi. Par contre, par contre, la démarcation zone, une, euh, zone 2, zone 3, donc ce premier seuil, en fait, est une estimation. Et donc ça, c'est la faiblesse d'utiliser ce modèle-là. C'est que tu n'as pas, en fait, de données précises sur le premier seuil. Euh, au niveau physiologique, hein, tu as ce, cette puissance critique qui... Et l'équivalent du deuxième seuil, le haut du deuxième seuil, on va dire ça comme ça, ou le bas du domaine sévère, comme tu, veux, comme tu préfères. Euh, mais ça ne t'informe pas sur ce qui se passe en dessous, en fait. Ça ne t'informe pas sur ce qui se passe au premier seuil. Et donc, est-ce que ton premier seuil, ça va plutôt être 55, 65 ou 75 de ta puissance critique Ça va grandement varier selon le niveau de la personne <coughs> et d'une personne à l'autre. Donc, euh, est-ce que tu peux le faire Oui. Est-ce que tu dois croire euh, en ce pourcentage de puissance critique pour ton, ta transition zone 2, zone 3. Non, tu ne devrais pas. Euh, Prends en compte que c'est une estimation et euh, autorégule tes entraînements en conséquence. Prochaine question en course à pied avec un capteur Strike qui nous sort une puissance critique. Oui, pardon, je n'avais pas vu la, la continuation de ta question, donc, euh, mais j'espère que j'ai pu euh, répondre à ta requête avec succès. Euh, je te rappelle donc que, euh, en parallèle de ce question et réponse, je lance euh, la formation Protocole 41, qui est euh, tout ce que j'ai appris sur le profilage au lactate, qui te permet, euh, avec bien sûr un investissement nécessaire dans du matériel d'évaluation au lactate, d'effectuer de, euh, ton propre profilage, vélo, course à pied, rameur et autres, euh, qui te permet d'établir euh, ton profil métabolique, de déterminer tes seuils, euh, d'optimiser, d'individualiser tes intensités d'entraînement, sur chaque modalité, de prendre des décisions d'entraînement sur la base de ces informations et de faire un suivi quantitatif de ton développement métabolique dans le temps. Euh, donc si tu es intéressé par tout ça, va voir la formation. Euh, le lien est sur l'écran ici. Si tu euh, écoutes en audio uniquement, euh, UpsideStrengthAcademy.com pour toutes les informations sur euh, cette formation. Euh, je te rappelle que même si tu n'es pas intéressé par la formation, il y a près de deux heures de contenu euh, en accès libre sur la formation. Donc, va regarder ces vidéos, même si euh, tu n'es pas intéressé par la formation en elle-même. Euh, Dark Sloan LWT qui dit... Euh, non, pardon, ça c'est la même question qu'avant. J'ai Nicolas et du coup, le aura Ring, c'est mieux <rire> Non, ce n'est pas mieux, c'est pire. Et je n'irai pas plus loin. <rire> Va lire les articles de Marco Altini sur son médium. Euh, c'est le spécialiste de la variabilité cardiaque et les Oura Ring ne sont pas ce qu'elles prétendent être en termes de quantification de la variabilité cardiaque et la qualité des mesures par rapport à, à d'autres montres et surtout par rapport à une application que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle HRV4, le chiffre 4, training, HRV4, training. Euh, C'est une très, très chouette application, très, très intéressante que Gianni m'en parle dans le commentaire suivant. Euh, Peux-tu me donner des pistes d'analyse du HRV avec l'appli HIV for Training, comment interpréter la valeur du jour et les tendances de semaine en semaine et de mois en mois. Donc, le spécialiste, comme je te l'ai dit, c'est Marco Altini, c'est celui qui a créé l'application d'ailleurs. Donc, va lire son médium. Il y a, il y a des, des blogs extrêmement détaillés sur la question qui te donneront toutes les informations qu'il te faut. Mais en gros, il faut que tu regardes les tendances de jour en jour par rapport à la tendance générale euh, pour t'informer de la charge d'entraînement, si tu t'entraînes beaucoup c'est un bon moyen de quantifier euh, la réponse de l'organisme à la charge d'entraînement euh, pour t'assurer que tu n'imposes pas trop à des moments où tu ne le veux pas et que tu ré récupères convenablement, tu peux aussi voir des, des augmentations des tendances de mois en mois euh, avec notamment des, si tu faisais jamais de basse intensité et que tu commences à faire de, du travail de basse intensité et que tu as déjà un planning chargé, tu vas certainement voir des variabilités cardiaques qui vont être plus élevées euh, plus tu avances dans le temps par rapport à avant parce que c'est un paramètre qui va être euh, influencé de manière positive par l'entraînement le, de basse intensité euh, on repart sur les autres questions Pierre, salut Sean, j'espère que ça va je t'écris pour avoir ton avis sur les lampes à LED rouge les grosses différences entre lampes type Cytoled et les lampes Décathlon à éclairage simple, peux-tu m'en dire un peu plus la lampe Décathlon c'est juste une lampe de camping et la euh, le, la lampe euh, LED euh, opère d'une telle manière à avoir un effet positif sur le fonctionnement de ton corps euh, en lien avec notamment ce que le soleil t'apporte. Le soleil est extrêmement important pour l'organisme humain, extrêmement important pour l'organisme humain, et plus les années passent et plus je m'en rends compte. D'ailleurs, hier, je suis sorti euh, enregistrer ma petite pensée du jour au soleil, euh, en me baladant, parce qu'il faisait très très beau, et euh, ça me faisait plaisir d'être au soleil. Et dans des situations où tu n'as pas accès à ce soleil, euh, ces lampes peuvent être intéressantes comme substitut temporaire, à mon avis, ou peut-être comme euh, source de lumière complémentaire à étudier euh, je, je creuserai un petit peu, il y a plein de vidéos sur le sujet mais je ne suis pas expert donc, euh, et je ne suis pas super calé là-dessus, euh, mais à mon avis c'est bénéfique, je ne suis pas associé à, à Citoled, mais j'en possède une moi-même euh, je ne suis pas associé avec eux mais je pense que c'est bénéfique à, à vérifier euh, mais, mais de, tout ce que j'ai trouvé c'est positif Yassine Jebar, euh, le lien entre FC max, VO2 max, pic et VMA, très intéressant. Alors FC max c'est la fréquence cardiaque maximale que tu vas pouvoir exprimer dans une modalité donnée. La VO2 max c'est la quantité d'oxygène maximale que tu vas pouvoir consommer, euh, à, soit exprimée en litres par minute, soit exprimée en millilitres par kilo de poids de corps par minute. Dans une, intensité, dans une modalité donnée. Tu n'auras pas la même VO2 max sur un vélo en course à pied et en euh, natation. Euh, VO2 max, en général, est euh, déterminé sur un test continu euh, et la VO2 max est déterminée lorsqu'il y a un plateau de la VO2. Donc on, on, La VO2 monte, 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 monte et d'un coup, elle plateau, 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 elle reste en plateau, un plateau de je ne me rappelle plus la, la durée minimum, euh, mais c'est une ou trois minutes ou quatre minutes Je ne sais plus. Euh, Aidez-moi dans les commentaires. Euh, pour que ce soit déterminé que c'est la VO2max, euh, il faut qu'il y ait un temps en fait, de, de plateau de la VO2max à haute intensité. Euh, si tu n'as pas ce plateau, techniquement ça ne s'appelle pas une VO2 max VO2 pic c'est simplement la consommation d'oxygène maximale qui a été euh, élicitée sur un effort ou sur un test donné euh, donc ça peut être un pic, n'est pas nécessairement un plateau sur le protocole que j'ai cité avant la VMA c'est communément appelé la vitesse maximale aérobie qui est en général déterminée par un protocole spécifique euh, protocole qui va, être, qui va influencer la valeur de VMA, c'est-à-dire que si tu utilises trois protocoles de VMA différentes, il y a des chances qu'il y ait des variations dans tes VMA euh, et donc euh, c'est simplement une intensité de travail qui euh, vit dans le domaine sévère, en dessus du deuxième seuil et euh, qui ne veut pas dire grand chose autre que ça. Est-ce que tu peux utiliser ta VMA pour des temps de soutien, pour des individuations d'entraînement, etc., etc. Oui, tu peux. Tu peux planifier avec ça. Mais ça ne veut rien dire au niveau physiologique. Euh, juste pour être clair là-dessus. Euh, passons sur les commentaires du chat. Euh, on a. On a Nora qui nous dit « Je recommande la formation du Breathe Better » de Sean, vraiment un game changer, je fais des Ironman entre autres. Eh ben, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup à toi pour cette petite promotion. Et vu qu'on est là, eh ben voilà la, le lien pour le, le programme d'entraînement respiratoire. Euh, je pense que ce programme n'est pas pour tout le monde. Je pense que ce programme est pour ceux ou celles qui, un, sentent qu'ils ont euh, une restriction au niveau respiratoire, ou deux qui sont curieux d'apprendre à comment mieux manipuler et utiliser leur système respiratoire euh, pour que ce soit, ça devienne un, un, un outil, un avantage. Euh, donc ces deux catégories de personnes bénéficieront pleinement de ce programme. Les autres, si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas le temps, si vous avez d'autres choses à faire, ne vous préoccupez pas de ce programme. En attendant, je te rappelle que ce soir, c'est le lancement de protocole 41, mon, euh, pro, mon, pro, ma formation sur le profilage au lactate. Et euh, on va reprendre du coup avec les questions du chat avant d'aller plus loin euh, merci Nora pour, euh, pour le, le, le soutien pour ton soutien sur le, le programme breedway Better euh, Dark Sloan tu n'en parles quasiment jamais de, dans tes vidéos il me semble mais quelle est la place pour toi de l'étirement tout de suite après la séance ou 30 minutes après merci de ta réponse j'en parle pas parce que c'est pas mon créneau et euh, j'ai pas nécessairement le euh, les, les, les détails en tête pour te répondre je te dirais, va regarder les vidéos de Training Therapy, de Fred Kos et de Kevin de K-Swiss et fais, en, fais en toi ta propre idée euh, fais ouais, fais-en ta propre idée voilà, Re, va regarder ces trois regarde ce qu'ils disent et essaye de trouver euh, ce qui se trouve à l'intersection de euh, ces idées, ce serait ma recommandation euh, je commence Breathe Better. Je, Jason, comme conseiller lors du profilage, je me réjouis de te faire un retour. Absolument. Je me réjouis. D'ailleurs, euh, Jason, n'oublie pas de m'envoyer tes vidéos une fois que tu fais les premières séances euh, parce que j'aime bien voir comment les gens bougent. C'est facile de respirer euh, d'une manière qui est non optimale quand on essaye de, de, de re reposer les bases de, de la respiration. Donc, n'hésite euh, surtout pas à m'envoyer euh, quelques vidéos sur les, les deux trois premières semaines pour que je puisse t'aider à, à corriger des choses, s'il y a correction à faire. Et bien sûr, on fera un retour par la suite. Autre question, perspective, à quand une vidéo avec Tristan et Aaron Human sur les seuils Hé hé hé, ça arrive, ça arrive. Tristan, si tu regardes ce live, je ne euh, pense pas il a, il a de meilleures choses à faire. Mais Tristan, si tu entends ce live, ou alors, tu sais quoi Pour tous ceux qui me regardent ici ou qui m'entendent, si tu suis euh, Tristan et Aaron Human, va sur sa chaîne et... Euh... Mets des commentaires, très gentils bien sûr, avec des petits bisous idéalement. Mets des commentaires sur, ses, sur une de ses vidéos, sur sa dernière vidéo par exemple, en disant à quand la vidéo avec Sean sur les seuils. Euh, il m'en a parlé il y a un petit moment, on, il m'a lancé deux, trois fois. Ça va se faire, ça va se faire, mais c'est un homme qui est bien occupé, tout comme moi. Donc, c'est pas toujours facile de trouver le, le bon moment. Mais sache que moi, je suis 100% partant, je me réjouis de cet échange. Euh, D'ailleurs, je croyais qu'il avait d'autres invités en tête aussi euh, pour une, une chouette petite conversation autour de ces sujets. Euh, donc moi je l'attends avec autant d'impatience que toi euh, voilà voilà on, on avance avec euh, Léon merci pour les tips, oui j'imagine sans matériel, les petites apnées me paraissent sympas à essayer de manière progressive, j'ai déjà vu des gars se pincer le nez et forcer l'inspiration par celui-ci tu peux faire ça aussi, mais honnêtement je pense que ça, ça aura beaucoup moins d'intérêt le fait de, de te forcer à respirer par le nez euh, note que tu peux hein. mais après, ouais, encore une fois c'est je prêterai attention à la manière dont tu respires si tu commences à, à imposer ces contraintes supplémentaires. Comme je te l'ai dit avant, comme avec le masque en fait, d'altitude qui n'en est pas un, tu peux vraiment respirer de travers et, et ne pas avoir le, et ne pas avoir le, le mouvement optimal que, que tu souhaites. Euh, Damien, bonjour Sean. Que penses-tu du modèle norvégien qui utilise le lactate mais qui n'individualise pas en fonction de la personne, c'est-à-dire des intervalles longs 2 mm et courts 4 mm Merci. Euh, je t'invite à aller lire une étude récente qui est parue ou une revue sur cette approche norvégienne où il semble que ces valeurs sont individuelles et ne sont pas fixes à 2 et 4 millimoles. Je pense que ces 2 et 4 millimoles, ils ont émergé, et je n'ai pas la réponse parfaite, mais je pense qu'ils ont émergé parce que les coachs qui les ont réfléchis, c'est des coachs qui avaient beaucoup d'athlètes avec eux, des athlètes d'un certain profil, des athlètes d'un certain niveau, qui avait tous des, des, des profils très très similaires. Parce qu'à un moment donné, si tu coaches des coureurs de, disons par exemple, ben de semi-marathon euh, ou de 10 km, un euh, Ingo Brixton par exemple, qui court je sais même plus court que ça, je pense que si la personne est construite pareil euh, ou vient d'un moule donné en termes de... Passé d'entraînement, de philosophie d'entraînement ils vont avoir un profil qui est très très similaire et du coup c'est possible que plusieurs athlètes dans un même groupe se retrouvent avec des valeurs de l'actatémie à différentes vitesses qui soient très très similaires ce qui engagerait ou qui, ce qui euh, peut-être encouragerait la, le coach à utiliser ses valeurs fixes parce que ben tout le monde peut, peut évoluer sur ses valeurs si tout le monde est pareil euh, mais cela est, on dit ça reste une sur à mon avis, et que, euh, est-ce qu'ils vont viser des valeurs précises Il semblerait que oui. Est-ce qu'elles sont juste 2 et 4 millimoles Je ne crois pas. C'est en tout cas pas comme ça que je le comprends. Euh, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'ils qu vont opérer. Euh, ce pas nécessairement comme ça qu'ils vont opérer on continue sur les questions euh, Florian en domaine natation sportive euh, je te rappelle que je ne suis pas du tout calé en natation je vais essayer hein, mais je ne suis pas du tout calé en natation donc je sais qu'il y en a des, des, des beaucoup plus calé que moi en, en nat donc va chercher les experts pour te répondre mais j'essaie quand même parce que c'est toujours sympa Frof, profil jeune de 13 à 16 ans orientation du groupe demi fond fond, donc 200 mètres à 1500 mètres. entraînement 8 entraînements de 2 heures de natation et 3 séances de préparation physique comment peut-on rendre un athlète nageur le plus résistant possible comment arriver à nager plus vite sur les 200 mètres nage libre ou 400 mètres nage libre sans pour autant gagner en vitesse. Exemple, comment rendre un nageur, un nageur, un agent un une minute à fond au 100 euh, nage libre à faire une 1,03 de moyenne sur le 200 nage libre pour faire 2,06 ou 2,07 et pas exploser à 2,12 tout en gardant la même vitesse sur 100 mètres Tu m'as déjà perdu malheureusement avec ces ces notions, parce que comme je te dis, je ne pense pas euh, en piscine, je ne sais pas simplement que je ne sais pas le faire je ne sais pas si j'ai été très clair, désolé de ce long message alors t'excuse pas, ça me fait plaisir de lire ton message et d'y répondre, mais malheureusement je n'aurai pas une très très bonne réponse je pense qu'il y, y a plein de choses importantes que tu peux faire euh, le travail technique me semble déjà un levier, un levier intéressant parce que qui dit technique qui dit euh, efficience et coût énergétique. Et si tu peux réduire ton coût énergétique avec une meilleure technique, eh ben tu vas pouvoir aller plus fort et plus longtemps. Euh, travail de basse intensité, travail de moyenne intensité, travail de haute intensité, planifié au bon moment de l'année pour les bonnes raisons. Euh, ouais, malheureusement, c'est nul comme réponse, je sais, mais malheureusement, j'ai rien d'autre. Euh, on arrive sur les 8 heures. C'est bientôt une heure qu'on est ensemble. Merci pour ceux qui suivent ce live. On va continuer. Tant qu'on a des questions, on va continuer. Parce que j'aime bien et j'avais prévu d'être là un moment. Donc, soyons là un petit moment. Euh, soyons là un petit moment. Emilien, je vous contacte suite à votre vidéo sur l'entraînement en zone 2. Je pratique le VTT depuis plusieurs années, mais je m'intéresse davantage à mes performances pour la saison qui suit. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que je peux augmenter le volume de travail en zone 2 au fil de la saison ou non En restant en zone 2, évidemment. Merci d'avance. Absolument, tu le peux. Absolument, tu le peux. Euh, si je comprends bien ce que tu essayes de faire, je te conseille d'aller un regarder ma vidéo sur. Uh, Niels Van Der Poel, le patineur de vitesse et uh, ensuite d'aller lire son manuel d'entraînement et d'ensuite aller chercher sur Twitter quelques personnes qui, qui ont fait un petit peu de manipulation des différentes données qu'il a partagées pas de manipulation mais d'illustration graphique on va dire, des données qui ont été partagées dans ce manuel d'entraînement afin d'illustrer euh, le développement de, de ces années d'entraînement qui ont mené, je te le rappelle, à une double médaille olympique en patinage de vitesse et à, à un double record du monde également euh, sur les distances de, 6 de 5 et 10 km qui sont des efforts de 6 à 12 minutes et demie pour lui en tout cas euh, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à, à trouver dans son manuel d'entraînement avec notamment une période d'endurance de, fondamentale très très longue d'un an et demi si je ne me trompe pas euh, avant de commencer à intégrer de l'intensité donc est-ce que tu peux le faire et est-ce que tu peux en bénéficier et est-ce que ça te rendra meilleur pour l'année suivante si tu le fais correctement Absolument et mange assez. Euh, nous, nous, mousse, pardon, euh, comment intégrer la zone 2 dans la pratique d'un sport de combat Fréquence et l'outil a dit quoi qu'il existe Tu peux le faire de différentes manières. Je préconiserais un vélo type bike erg ou watt uh, bike ou un vélo d'extérieur même, ou un vélo sur home trainer ou un, un vélo de spinning, c'est égal. Euh, ou alors un assault bike. Assault bike, pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt, et si tu n'étais pas là plus tôt, ben, regarde l'enregistrement et écoute ma réponse avant. Euh, pour les plus gros gabarits, tu peux faire euh, sur le, la Soul Bike. J'ai eu un retour très très intéressant avec un, un coach de, de préparation physique en, euh, en, en MMA et en sport de combat qui a appliqué euh, ses, ses idées de basse intensité sur ses athlètes. Alors Sur lui d'abord, qui en a vu les bénéfices, sur ses athlètes ensuite. et Il a vu des, des améliorations, notamment dans la capacité de répétition de sprint. Euh, significative euh, en, on en parle, cherche MMA sur ma chaîne tu devrais, tu devrais trouver, la, la conversation est assez récente euh, donc euh, pour avoir un peu plus de contexte, je te conseille cet échange. Romain, est-il possible de faire de la zone 2 en natation Oui, absolument. Est-ce que c'est donné à tout le monde Non, absolument pas pourquoi Parce qu'il faut une très très bonne technique avant de pouvoir véritablement faire de la zone 2 en natation. Donc pour les nageurs, euh, si vous n'avez pas déjà un coach, prenez un coach en natation, améliorez votre technique et apprenez à euh, nager lentement et à nager bien.